0: Mostly IT cu Dan Nicolici, un podcast despre software development și alte mărunțișuri. Salut, suntem la episodul 6 deja. Astăzi îl avem invitat pe Mihai Coroș. Salut. Salut Mihai. Salut. Ce mai faci? Mihai Voi este destul de bine. Mă bucur să aud, Mihai este un împătimit al uh, programării, este pasionat și el. Uh, și astăzi vreau să dezbatem puțin uh, subiectul de uh, programare orientată obiect sau OOP. Cum știu unii sau cum spune inventatorul uh, acestei sintagme Alan închei, spune UP. up? <laughs> Așa spune Alan Kaye Up. Așa. Uh, aș vrea să încep prin a face o scurtă introducere a... Uh, acestui termen de OP cum am am pomenit mai înainte creatorul termenului cel puțin este considerat Alan Kay el a văzut a văzut ideea cumva în simula prin anii 60 și a vrut să, să, să o aplice și să facă, să creeze el un limbaj mai bun pentru că nu era satisfăcut cu ce se întâmpla în simula și așa s-a născut Smalltalk-ul. El și împreună cu o, o echipă de câțiva oameni au creat câteva versiuni de Smalltalk small, prin anii 70, la cred că, impresia că lucra la Xerox Park atunci și prima versiune de Smalltalk ieșită era uh, Smalltalk 80. Ideea de bază pe care o avea Alan Key despre ce ar vrea să se întâmple în programarea obiectuală era cumva să, să aibă niște... mi frică să zic termeni acum, să nu, se, să nu se încetăținească sau să nu ia lumea așa mută dar aș vrea să zic, se gândea la oarecum niște comportamente, să zic, atomice care pot fi cumva de sine stătătoare și așa așa se gândea el la așa numitele obiecte și aceste obiecte să știe să-și facă treaba și modul prin care e declanșat declanșat, să Acțiunea a unui obiect este un, era un gândit ca un mesaj. Deci, practic, mesajele povesteau între ele cu uh, obiectele povesteau între ele cu mesaje sau prin mesaje, uh, nimic nu era în spațiul ăsta dintre, mesaje, dintre obiecte, era gol cumva și între uh, circulau doar mesaje. Uh, în uh, în tocului de la de la Upsla din 1997, Alan Case zice că ideea asta e, e venise din uh, biologie, el ca și background, uh, făcuse biologie moleculară, și ideea venise din, uh, uh, din studiul uh, pe care în biologia, studiile pe care îl făcuse și observațiile pe care le făcuse în biologia moleculară, și uh, în accepțiunea lui obiectul. Uh, era foarte asemănător cu o celulă. Era, înăuntru se întâmplau lucruri, se întâmplau procese, mitocondrile, generare de energie și așa mai departe și membrana era stratul exterior care proteja, nu știa nimeni, nu putea să intre înăuntru în celulă și ce țin într-un organism sănătos oh. și discutau între ele prin mesaje chimice. Așa, deci ideea centrală a sistemului orientat obiect era să ai niște obiecte care discută printre ele cu mesaje, deci messaging-ul. Acum, hai să facem un pic fast forward la ce se întâmplă în zilele noastre. Ah, încă ceva, zicea așa un citat tot de la conferința lui din Upsa, zicea, când am făcut OOP-ul, nu aveam deloc C++ în minte. No. Uh, hai să facem acum să sărim puțin uh, zilele noastre și să, poate poți să ne spui cam uh, unde au deraiat și cam unde, unde ți se pare ție că au deraiat uh, conceptele și limbajele astea moderne în, uh, din punct de vedere ope. În primul rând, poate ne spui care e limbajul cu care lucrezi tu în principal sau care ți-e cel mai drag sau cel mai apropiat și atunci poate putem de acolo să ducem mai departe.
1: Hai să zicem că cel mai apropiat sau limbajul cu care lucrezi mai des e C-Sharp și mai nou TypeScript. Care e apropiat de C-Sharp?
0: TypeScript este un...
1: E un superset peste un superset javascript, JavaScript. Care Făcut de Microsoft Făcut de Microsoft uh-huh. uh, De același tip care a făcut C Sharp Anders Freiberg Nu mai știu exact cum îl chiar uh-huh. uh, Au foarte multe asemenări între ele uh, Da, mi se pare că S-a schimbat multe la ce zicea Inventatorul opelului Pentru că dacă Așa cum ziceai tu Că sunt acele celule care uh, comunică prin mesaje chimice între ele. Uh, cum s-a ajuns de acolo la moștenire, de exemplu? Pentru că nu știu cum se poate să fie o moștenire între celule, nu-mi dau seama. Dar, uh, probabil ca și asemănare, probabil ca și funcționalitate.
0: Cum de a ajuns de acolo la. se cam divid. Uh, hai să zicem că o clasă ar putea fi desemnată de proprietățile adn și atunci. A... Probabil că, hai să zicem, și celulele specializate pornesc de la aceeași superclasă de la CLRDN și Hai să zicem, da. Da Dar să nu ne riscăm prea mult.
1: Da, mi se pare că asta ar fi cumva o... un pitfall în care poți să cazi ușor partea asta de moștenire în care faci cuplare între diferite funcționalități care te împiedică pe viitor să să dezvolți să extinzi funcționalitatea din cauza că ești cuplat foarte mult de moștenirea mm-hmm. asta. Ce să mai zic de C++, unde poți să ai moșteniri multiple, să ai o clasă care moștenește două sau mai multe clase în același
0: timp, ceea ce e foarte ciudat. Mm-hmm. Um, Bine, creatorii limbajelor mai, mai mici decât mai, hai zicem, mai tinere decât C++ cum au fugit de problema au fugi, asta. Au fugit, da. Acum dar totuși, afară. totuși, acolo, dacă poți, de exemplu, în Java, să zicem, poți să extinzi mai multe interfețe. Interfețe, da. Și în uh, Sharp și în
1: TypeScript poți face asta.
0: Și interfețele A și B pot avea aceeași uh, funcție, de exemplu. Da. <hără> da, și
1: probabil că de aici, de la oșteniri, de la interfețe, după aceea au venit toate acele pattern-uri și... Uh, design principles și așa mai departe care ne ajută să nu facem uh, prostii basically.
0: Hai să vedem ce înseamnă prostiile astea, că dacă poate dacă rămân așa nedefinite, e, e greu de înțeles după ce uh, lucrurile ajutătoare pe care le pomeneam mai înainte, fără contextul ăsta. Ai zis uh, deocamdată una dintre chestiile care ai zis că uh, cumva îngreunează Munca în pe este moștenirea. Eu aș zice că un lucru și mai grav decât asta ar fi statul global care poți să-l ai în limbajele astea, poți să ai state global. El îți permit să creezi așa ceva. Deci, cu alte cuvinte, nu mai ai izolarea respectivă între. Celulele sistemului, și ai ceva acolo, care nu e nici în, car, nici în căruță. e un state global și afectează foarte, poate afecta foarte nociv, în mod special în contextul concurenței, lucru uh, unui obiect care tu poate ca impresia că e izolat. Nu?
1: Da, dar asta cumva cred că îți mai multe variante sau mai multe feluri în care poți ajunge la acest state global și unele din aceste design patterns sau principles zic să nu ai state global, dar trebuie cumva să-l faci de mână, adică nu te oprește limbajul să faci asta. Mm-hmm. state global, pot să ai, de exemplu, niște instanțe care sunt singleton, da, e un state global, sau pur și simplu, cum ai zis tu, niște date, care sunt acolo și le poate accesa oricine uh, și modifica, că de fapt despre asta e, uh-huh. partea, asta e partea nasoală, că dacă nu le-ar modifica nicine, uh, nimeni, probabil că nici ar fi chiar așa nasol. Uh, acum, da, depinde cum te ferești de acest global, probabil că unii ar zice să no, te ferești de singleton sau de să ai grijă cum îți faci instanțele obiectelor sau să ai imutabilitate. Să... Practic să nu spese dacă ai un state shared pentru că tot timpul ți se dă o copie.
0: Hai să, să abordăm puțin subiectul ăsta de imutabilitate să devenim un pic mai practici. Am văzut foarte mult in the wild oameni care au impresia că fac niște lucruri imutabile pe când, de fapt, nu e chiar așa. Adică, să spunem, nu știu ai un, uh, ai un state intern al obiectului și uh, nu, nu oferi acces ca să fie uh, schimbat stateul respectiv prin accesori, prin, prin setări uh, clasici uh, și sunt oferite numai metode care ghilimele, citesc uh, state respectiv. Dar uh, nu e suficient lucrul ăsta. Sau. Trebuie dacă... să ai mare grijă acolo. Ce
1: oferi prin acei accesori? Pentru că tu dacă oferi o referință către ceva obiect sau în fine, care până la urmă îți pointează către o zonă de memorie, cineva poate să-ți modifice acolo. Exact. Cel mai, să zic, un caz foarte ușor sau des întâlnit ar fi că ai un getter pe o listă. Uhum. Păi da, poți să faci get la lista aia După aceea cu lista respectivă Poți să faci ce vrei, nu știu, adaugi Elemente noi și așa mai poți departe golești.
0: Poți să golești, poți golești să... Și atunci dacă, dacă obiectul respectiv are, Lucrează în Algoritmul intern cu lista și dintr-o dată Se trezește cu ea goală Da Ghinion Exact. E mai rău dacă e în, Într-un context concurent da,
1: cumva ar trebui ori să lucrezi tot timpul cu value types care tot timpul scopiate să nu... Uh, Poate pot să
0: fiu explicit, s- e ok să, să zicem exact ce înseamnă și cum uh, se obține mecanica.
1: Păi value types ar fi uh, date care sunt ținute pe stivă uh, care nu au referință în memoria long-lived uh-huh. și atunci... Uh, când se termină de, de, exec, de executat codul de pestivă, practic, ele nu mai sunt. Sunt memoria eliberată. Pe când dacă lucrezi cu tipuri de date care sunt referință, ele sunt ținute în HIP, tu pasezi doar referința la obiectele respective, adică la zona de memorie și atunci cine are acces la referința respectivă poate să modifice ce e acolo. Uh-huh. O soluție ar fi ca dacă tu lucrezi cu tipuri de date referință, să-ți faci o copie într-o altă zonă de memorie să o returnezi pe aceea. Și atunci ai obține într-adevăr imutabilitate. Nu returnezi mm-hmm. niciodată datele cu care lucrează obiectul tău sau state tău intern, ci faci o copie într-o altă zonă nouă de memorie și o returnezi pe aceea. Mm-hmm. Practic asta ar fi.
0: Ok, și dacă aplicăm asta la ce puteam înainte la o listă, atunci ar trebui să dăm o copie a listei Exact. Și să copiem și conținutul listei exact. atunci. Exact. Bun, atunci asta ar fi cumva destul multă de ineficient.
1: Din, din punct de vedere al memoriei. Probabil uh-huh. Da. ca și performanță depinde cât de... Hai să zicem că nu e foarte costisitor să copiem lista aia. Depinde și ce
0: e lista. Depinde cât e de mare și cât exact. spațiu ocupă. Așa e. Da. A, soluție exact. la problema asta există așa numitele persistent data types care sunt folosite foarte mult în și în programare funcțională, care se asigură că se face o copie cât mai eficientă. Nu se copiază totul, se copiază de la un anumit punct încolo, restul rămân comune și atunci se eficientizează, se eficientizează această copiere a datelor. Bine, am povestit de, despre imutabilitate. Imutabilitatea, în principiu, ne cam ne, ne ajută să... Să nu ne facem griji când lucrăm cu obiectele noastre într-un context concurent. Da. Uh, pentru că știi că ai garanția cumva că dacă ai obținut sau, ai, uh, sau lucrezi cu ceva date, nu o să ți le schimbe altcineva între timp. Sunt datele cu care lucrezi și... Exact. Uh, na. Acum uh, pe lângă, pe lângă imutabilitatea asta avem niște niște, niște principii ajutătoare care, care ne protejează de anumite pitfall-uri, cum le ziceai tu. Poate poți poate să ne detaliez un pic sau să ne spui despre principiile astea. Nu mă refer neapărat acum la design patterns, mă refer la principiile solide. Solid. Da.
1: Da, cred că, în general, principiile și toate design pattern practic ne ajută să avem codul mai bine structurat și mai mentenabil pe termen lung. Practic despre asta e vorba și să fie cât mai puțin duplicat. Uh, pentru că la asta se rezumă. Dacă tu peste o săptămână, două, sau peste 3, 4, 5 luni vii și trebuie să faci ceva modificare în cod, petreci mult mai mult timp să citești codul respectiv, să-l înțelegi, să știi de unde ai, făcut de, mod, de, unde ai, unde ai de făcut modificarea respectivă. Mm-hmm. Uh, și toate aceste principii și pattern-uri ne ajută să-l structurăm astfel încât să ne fie foarte ușor de înțeles la orice moment. Uh, revenind la principiile solid, sunt legate de OOP uh, și da, codul ar trebui să fie cât mai clean, ca să zic așa, mm-hmm. zice Uncle Bob. Uh, și... În principiu, ușor de modificat și ușor de extins. Uh, nu știu, să le, să le luăm pe rând? Da, sau... să, să le
0: luăm pe rând, ca să afle și lumea despre ce e vorba. Poate sunt oameni care încă nu știu, poate sunt oameni care au auzit de solid, dar nu știu ce reprezintă. Este o prescurtare, sunt inițialele sunt de la inițialele câteva de principii. La câteva
1: principii, care cred că așa le-a denumit ca să sune bine acest lucru. Da, probabil să ușor că de, de, da. De ținut minte. Păi, să s-o ar veni de la Single Responsibility Principle, adică. Mm-hmm. Uh, un obiect sau, în fine, o entitate ar trebui să aibă o singură responsabilitate să nu facă mai multe. Bineînțeles, asta e relativ, adică trebuie să definești ce înseamnă o responsabilitate și depinde de la context la context. Dar cumva ca o consecință ar fi că un obiect sau o clasă sau o chestie trebuie să aibă un singur motiv pentru care să se poate schimba. Mm-hmm.
0: Cred că asta e mai,
1: mai important și... și mai ușor de determinat dacă are o singură responsabilitate.
0: Da, și pentru ascultători important ar fi să înțeleagă că motivul nu este pentru că așa a zis managerul. <laughs> <laughs>
1: exact. Exact. Un... Care de fapt, scopul? Să aibă un singur motiv pentru care se poate schimba. Adică, dacă vine un... Change request. Cineva vrea o funcționalitate nouă care nu știu, extinde sau face ceva în plus. Vrei ca modificările pe care le faci tu în cod să fie cât mai puține. Să atingi cât mai puțin cod. Și atunci dacă responsabilitățile sunt bine împărțite în cod per clase, s-ar putea să modifici numai una sau foarte puține care îți atingă implementarea feature-ului pe care trebuie să faci. Asta ar fi... Scop, pentru că dacă le atingi pe toate, atunci s-ar putea să ai, sau foarte multe, s-ar putea să introduci probleme, baguri și așa mai departe, să nu știi uh-huh. de unde apar. Bun, cred că suntem ok cu...
0: Suntem cu S-ul gata, exact. suntem la... Open closed
1: principle, adică să avem codul pe care îl scriem uh, închis pentru a-i face modificări, dar extins pentru a-l... Uh,
0: Open for extension, close for modification. Exact.
1: Deschis pentru a-l extinde. Uh-huh. Uh, asta ține cumva tot de uh, ce facem atunci când vine o request nou sau trebuie să modificăm ceva în funcționalitatea existentă, dar astfel încât să modificăm codul existent cât mai puțin spre deloc și să nu mai, nu mai să adăugăm chestii peste el sau pe lângă el. Uh-huh. Uh, de asta cumva ar fi bine să avem un mecanism poate apropiat de ceva plugin-uri sau să fie suficient să implementăm numai o interfață care să ne aducă extensia nouă în detrimentul a avea nevoie să intri în ceva cod existent, să-l modifici pe acela de multe ori poți,
0: poate nici nu poți să intri într-un cod existent da, poate, exist, o, poate există o, o, o librărie, librărie binară sau... Exact,
1: Așa. nici nu poți să faci asta. Ideea ar fi, adică să nu modifici codul existent, odată poate că nu poți și dacă îl modifici s-ar putea să strici altceva. Uh-huh. Asta ar fi uh, ideea din spatele acestui principiu
0: uh-huh.
1: Bun. Uh, l vine de la Liskov Substitution Principle.
0: Mi se pare că intrăm foarte fain din uh, dacă modifici ce există poate schimbi așteptările de la altceva și ne conduce foarte fain la L-ul <laughs> da. uh, Care zice că
1: Într-o ierarhie de clase, orice clasă poate să fie înlocuită de clasa de bază fără ca uh, behaviorul, comportamentul să se modifice. Uh, eu să l văd foarte des încălcat. Mm-hmm. Uh, îl vezi foarte ușor prin cod când uh, te uiți uh, sau vezi o, o, un if de genul, uh, ok, uh, variabila asta are de tipul X sau e de tipul Y. Mm-hmm. Da. deja când vezi chestia asta... famoasele casturi și... Da, da famoasele casturi și, și da. vezi că, de fapt, comportamentul codului depinde de ce tipul e anumită clasă de bază. Că ai o clasă de bază, da, da. ai o variabilă care e într-o clasă de bază și te uiți mai acolo. ai, nu știu, să că avem o clasă de bază animal, care o ai într-o variabilă, dar pe liniuă următoare... nu oh, nu, iarăși
0: de... The essential exemplu cu animalul... <laughs> Ok, să zicem,
1: formă geometrică. Asta e pătrat? Nu. Atunci af, nu știu ce, e triunghi? Nu, fă atunci altceva. Și atunci n-ar trebui ca undeva unde tu uh, depinzi de clasa de bază să te intereseze dacă e o anumită implementare specifică. Mm-hmm. Uh, bun. Cam asta ar fi cu l Da. Uh, e. E? E. Interface, uh, Interface Segregation Principal, aici ar trebui să avem grijă ca interfețele pe care le definim, contractele de fapt pe care le definim, să aibă un minimul de funcționalități sau minimul de metode astfel încât să satisfacă funcționalitatea noastră. Deci
0: cum legat deci... de single responsibility, nu? Exact, da, cumva da. Se,
1: se întreprătund. De ce e de nevoie de asta sau unde o găsim mai mult în practică? Să zicem că tu ai nevoie să implementezi ceva și scrii o interfață cumva cu care îți descrie comportamentul uh-huh. contractului sau ce are nevoie să facă. După care, nu știu să zicem că scrii 5 sau 6 metode pe care ai interfața asta. După care trebuie să scrii niște implementări sau ai nevoie, la, la un moment dat nevoie să scrii o clasă care implementează interfața asta.
0: O paranteză scurtă. Sunt multe, sunt puține, 5-6 metode într-o interfață. Cam multe. Cam multe. Ca multe. multe. Ok. Nu de altă să aibă și oamenii o idee despre ce vorbim.
1: Aș zice că <coughs> deja dacă ajungi la numărul ăsta, ceva ar trebui să te gândești, poate că ar trebui să sparci. Uh-huh. Mă depinde mult și cât îți de coezive, cât de mult au sens ele împreună. Uh-huh. Pentru că dacă una zice ceva despre un anumit concept și alta zice total altceva despre alt concept, s-ar putea să fie nevoie să fie despărțite în două interfețe separate. două uh-huh. interfețe separate despre asta e vorba uh-huh. de fapt interface segregation Dar consecința ar fi dacă nu faci asta, s-ar putea să ai nevoie la o nouă implementare a interfeței să ai metode goale sau uh-huh. metode care nu fac nimic. Ok, dar și după aceea te uiți mai târziu un cod și zici că metoda asta nu face nimic, dar atunci de ce o ai acolo? Păi pentru că m-a forțat interfața să implementez, dar nu am implementare, pentru că în cazul meu nu e nevoie. Ok, deja ceva nu e ok. Ai cod.
0: Și cod dar ce poate fi foarte rău, că poate deveni cod viu și ceva consumator al clasei respective să o da. primească și să o vadă ca și interfață și să nu se întâmple nimic de fapt acolo și să încalci scope substitution nu? Da, 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 exact. Deci sunt destul de interconectate așa. principiile astea. Ok, deci asta ar fi interface segregation și mai avem unul, D-ul. Dependency
1: inversion principal.
0: Atenție, multă lume care a auzit de lucrul ăsta automat se gândește la dependency injection. Nu e așa. Și o să ne spună Mihai de
1: ce. Dependency Injection e un alt mecanism. Dependency Inversion uh, tu ar trebui sau va cea mai simplă variantă de înțeles cel puțin pentru mine e că ar trebui să depinzi de chestii abstracte nu de chestii concrete. Uh-huh. Niciodată nu depinzi de ceva uh, pe care tu îl construiești sau ceva de care numai tu știi. Trebuie să depinzi de ceva abstract și altcineva din afară, de aici vine și chestia de Inversion, tu dai controlul de a construi ceva altcuiva și tu mai primești uh-huh. uh, implementarea concretă. Uh, foarte simplu sau cum e cel mai des implementat, da, dependency injection. Cumva asta ar fi mecanismul care ne ajută să obținem chestia asta. Uh-huh. Uh, și în OOP primim clasă obiect și obiecte primim uh, implementările concrete din afară, prin constructor sau prin proprietăți.
0: Mm-hmm. Hai că am ajuns acum într-o zonă, e fain cum decurge discuția așa, intrăm dintr-o ne conducem dintr-o parte în alta interesantă și cum ai povestit de construirea obiectelor hai ce părere ai sunt anumite framework-uri de astea de dependency injection care îți permit să faci injecție pe pe fielduri direct depinde prin anotări sau știu uhum. mai ce tip de reflection și să, să faci injecții direct pe fieldurile unei, unui obiect ce părere părerea despre tipul ăsta de injecție? ar
1: trebui cât de mult evitat
0: sau Așa. ideal
1: ar fi să alegi un framework care nu îți dă flexibilitatea asta uhum. Dacă, asta bineînțeles dacă tu ești cumva într-un proiect pe care îl controlezi pentru că s-ar putea să ai nevoie de chestia asta de exemplu dacă lucrezi în ceva code legacy prin care e foarte greu să injectezi ceva prin constructor avea Michael Fedders în cartea lui tot felul de mecanisme prin care zicea ok, poți să injectezi un sim printr-o proprietate pentru că ți-e greu să modifici constructorul sau nu poți să faci un constructor separat și așa mai departe
0: lui Michael Fedders working, working Effectively with Legacy Code exact. o să o punem un link să vadă și lumea să aibă accept. de ce e mai
1: bine să fie injectarea doar prin constructor odată că îți dă un semn foarte rapid dacă ai foarte multe dependințe în cod deja dacă ai o clasă în care constructorul are multe dependențe, hai să zicem iarăși deja peste 4, 5, 6 ar zice că Probabil clasa face prea multe. Deja iar ne întoarcem la singură responsabilitate uh-huh. principal. Um, și toate cele dependințe, odată la rândul lor vor avea depend- alte dependințe, deci e greu de rezolvată instanță. Și deci, cumva dacă ai multe dependințe, o să-ți fie și mai greu la partea de uh, scris teste, la mentenabilitate, o să aibă clasa ta mai multe motive pentru care să se schimbe, pentru care are multe dependințe și așa mai departe. E foarte ușor să ajungi într-o clasă care are multe dependințe dacă injectarea o faci prin proprietate. Cumva e mai la îndemână, mai comod, mi se pare. Mie.
0: Da și uh, revenind la partea cu testele de care povesteai, cum, cum, cum testezi o clasă în care nu poți să-ți injectezi dependințele decât printr-un anumit framework? Automat nu poți să faci teste fără ajutorul acelui framework, Nu? Deci automat tu testezi prin frameworkul respectiv. Deci te-ai legat direct... Exact. De un Testele tale depinde de ceva framework de injectare. Așa e. Și de obicei frame urile astea de injectare nu vin singure sau nu funcționează așa în eter, ci vin uh, călare pe ceva server sau ca exact. parte din ceva server și atunci, uite așa, trebuie să-ți faci un test aproape de sistem ca să poți să testezi o clasă amărâtă. Exact. Da. Acum, din
1: ce am mai văzut eu, nu sunt foarte folosite într-adevăr mai nou, din ce am văzut eu, injectarea prin proprietăți. Deci, aș zice că asta e ok.
0: Nu sunt, dar încă sunt suportate. Sunt suportate da. în, frame, în framework-urile care fac dependency injection, încă sunt suportate mecanismele astea. Și nu-s descurajate prin nimic, nici măcar printr-o... printr-o nu știu... O anotare. Un, o anotare. Sau, sau, exact. Un, warning la computer, Sau un comentariu ceva. sau ceva în care să zică ar fi bine să aveți grijă da. ce faceți cu treaba asta. Da, da așa. A, hai să vorbim puțin despre, despre design patterns. Ce sunt ele? La ce ne ajută? Ce probleme rezolvă? Că... De obicei când există un set de rezolvări trebuie să vină la pachet cu niște probleme. Da. <laughs> Hai să povestim un pic despre lucrul asta.
1: Um, mă întorc la partea de mentenabilitatea codului. Practic, Design noi ne ajută să-l facem mai, mai ușor de înțeles și mai ușor de menținut. Și sunt o serie de idei pe care le putem aplica în cod și astea vin cumva, cred că odată trebuie să le, să le știi, să le înțelegi, să le fi citit, și a doua parte, mai grea, puțin să vezi unde se potrivesc și care, care ar trebui să fie pus într-un anumit context. Mm-hmm. Acum sunt multe, sunt multe flavoruri, variante, unele se întrepătund cu altele și așa mai departe. De exemplu, ai putea zice că un strategy pattern. Um, poți să-l schimbi sau e foarte asemănător cu factory pattern. Uh, strategy pattern ar fi cumva să abstractizezi behaviorul ul unui mecanism în spate la o interfață și pe baza unor condiții sau nu știu, unui context diferit se aleg diferite mecanisme sau diferite implementări ale aceleași mecanismi sau Diferite strategii cu diferite alte strategii, exact Așa. de strategii. Da,
0: și ce ai descris tu e foarte, e foarte bine, se leagă foarte bine cu uh, dependency inversion. Nu?
1: Cu dependency inversion și cu open close. De, fapt, de fapt, pentru că dacă ai un strategy pattern să zic uh, codul tău depinde de ceva abstractizare și apelează
0: ceva metode de acolo. Hai să zicem că vrei să desenezi uh, și să, de, să desenezi și strategia de desen e, uh, Codul client cheam, cheamă o strategie da. de desen. Și... Uh, că trimite mesajul, hai zicem așa, trage o linie. Na, strategia poate să tragă o linie într-un anumit fel sau știu eu, în mai multe feluri da, Poate fel. să fie o linie
1: da. nu știu, care seamănă cu un creion sau cu uh-huh. o pensulă sau cu o carioca.
0: Și inițiatorul mesajului desenează-mi o linie, nu o știe, trebuie și să și știe. nu
1: no. atunci tu poți să ai o strategie sau să ai două strategii inițial, una e pentru creion și una e pentru carioca. Mai departe, dacă tu vrei să faci una pentru pensulă, o scrii, mm-hmm. dar uh, codul consumator care zice desenează chestia asta nu se schimbă. Deci aici avem... Și
0: nu are nicio legătură cu cine face uh, injectarea exact. strategiilor. Deci poate să injecteze oricine exact. orice fel de strategie și el se așteaptă că dacă trimite mesajul, desenează o, o linie, atunci strategia respectivă să-i deseneze o linie și nu să facă altceva, exact. să-i returneze <laughs> da Așa uh, Ok, avem uh, cartea de referință aici la, la design patterns Ar fi Gang, Gang of War uh, Da, nu,
1: nu țin minte autorii, Cred că de-aia toată lumea zice Gang of Four. Gang, Gang of Eric Gama, four. Aha, nu, mai știu. R-Gama, R-Gama? creatorul
0: eclipsului uh, Da? Da, da okay.
1: uh. uh. Bun, și-ar fi mai multe. Acum, ele sunt părțite pe categorii mm-hmm. structurale, de construcție și așa mai departe. Uh, dar, uh, poate important ar fi și de menținut chestia asta că se pot întrepătrunde foarte ușor. De exemplu, vorbeam de, de strategy. Mm-hmm. Ai putea la fel să zici că și un factory e un strategy pentru că un factory îți construiește diferite feluri de obiecte care implementează Aceeași interfață, dar da, ele îți construiesc obiecte față de strategii care ai putea să zici că îți implementează un anumit comportament. Dar mm-hmm. sunt asemănătoare, pentru că se respectă la fel Open Close Principle, Dependency Inversion, uh, Liscov.
0: Mm-hmm. Um, există, există câteva, în, în cartea lor, în Four, există câteva categorii distincte de tipuri. De patternuri Există pattern-urile creaționale, care se referă da. la cum să faci, cum să creezi, cum să creezi obiecte. obiectele. Ar fi factory de care spuneai tu, de fapt e abstract factory. Abstract factory. Este builder, builder. pattern. Mai sunt câteva uh, pattern-uri creaționale. Sunt, uh, sunt pattern-uri, pattern-uri uh, de comportament, behavioral patterns. Unul dintre ele ar fi strategy. astea de care am povestit strategii. Așa. Și mai este o categorie. Uh, uh, cum îi zice? De... Avem un lapsus. <laughs> nu contează. Deci,
1: o să... Adapter? te gândești.
0: Sau... Nu știu. îmi scapă. Uite, îmi scapă. Nu, nu știu. Asta e. Nu e nicio problemă. Ne scapă, suntem oameni. <laughs> În orice caz, toate, toate soluțiile astea există din cauza că există probleme. Da. Așa. Dacă nu ar exista probleme respective, probabil că nici industria nu ar fi venit cu un set foarte mare, aș zice eu, de soluții. Destul de complicat și eu pun asta pe seama cumva, pe seama înțelegerii greșite a ideii inițiale de Object Orientation. Pentru că, pentru că ei povesteau atunci, și Alan Kay zicea că obiectele ar trebui, să, ar trebui să fie niște entități de sine stătătoare, obiectele chiar, un obiect chiar ar trebui să aibă un IP, deci el vorbea încă de pe vremea respectivă, de abstractizarea exact, de aplicații distribuite de abstractizarea locației obiectelor small talk nu, nu cred, cel puțin variantele originale nu cred că suportau, nu suportau așa ceva în schimb ideea de message passing era prezentă de atunci de la început, totul era un obiect, în small talk, inclusiv numerele, erau obiecte le trimiteai mesaje. Dacă vreai să aduni, aveai, de exemplu, 2, era obiectul, plus era mesajul care îl trimiteai doiului și mesajul respectiv conținea și parametri Puteai să ai 3 de exemplu. Și atunci puteai să compui uh, operații și să creezi uh, propoziții foarte apropiate de limbajul natural. Puteai să... Ei au și exemple uh, în, în prezentările lor, totdeauna găsești exemple de genul ăsta a ah, și apropo încă de pe vremea aia existau uh, în small acolo zice blocks era de fapt lambda expressions uh, Lucrul pe care limbajele moderne nu le suportă din totdeauna adăugate zic, cel puțin Java de la versiunea 8 <hă-hă> foarte târziu am suportat așa ceva Și sharp de la sharp versiune versiunea mai repede dar de la versiunea mai da, da. Na. Uh. Ce am mai putea povesti în, în sfera asta OP Am putea zice că programarea orientată obiecte, de fapt, este un stil de programare imperativă. Deci nu declarativ, e chiar un stil de programare imperativă. Și venind de la ideea că mesajele dintre obiecte sunt ideea principală... Un, un principiu de bază în programarea OOP ar fi ăsta uh, de zi tell, tell, don't ask, așa. Hai să, hai să dezvoltăm un pic uh, da. ideea asta.
1: Vezi, asta nu e evident acum. Pentru că mie mi se pare că un mod mai degrabă tradițional sau cum e mai degrabă cunoscut OOP-ul nu, n are ideea asta de mesaje între obiecte, uh-huh. de tel. Uh, din ce mai aud, sau din ce știu de la alții, sau care folosesc mult OOP, nu, nu vin cu ideea asta. Uh-huh. Pur și simplu, da, OOP te duce la gândul de uh, clase și obiecte, design patterns, uh, principii, uh, moșteniri, compoziție. Uh-huh rar auzi sau... Nu mi-aduc aminte ultima dată când am auzit că sunt mesaje între obiecte. Da. Ceea ce e. e foarte... E foarte ciudat, așa? E? Am ajuns să zic, dacă...
0: Alan Kay zicea că se datorează culturii pop, pop culture, de aceea, de aceea cumva s-a ajuns în, într-o direcție greșită. Uh, Ideea lui originală a fost înțeles greșit și după aceea cine a luat-o și a popularizat-o pe vremea aia a lucrat și la Apple. Apropo, sistemele care le avem astăzi, tot el zicea, sistemele care le avem de operare, Windows, Mac Mac, și și desktopurile pe care le au ele... Mă rog, da, așa îl interfața. Asta, interfața. Zice, nu-i deloc, nu-i deloc, ce iarăși noi deloc ce și au închipuit ei și cum au propus ei original să fie. Ei de fapt când când propuseseră graphical user interface la Apple avea o idee de proiecte în spate. Nu de desktop și totul să ruleze în contextul unei aplicații pe care o deschizi de pe un care desktop. Nu. Proiectele erau acolo, erau, trebuia să fie persistente, Aveai lucrai cu diferite 3-4 proiecte într-o zi, zi dar nu proiecte de programare neapărat, orice fel de proiecte. Erau acolo prezente și puteai să... trebuia să poți să activezi unul dintre proiectele cu care lucrai și... Uh, să, să iei lucruri de, de acolo de unde l-ai lăsat acum zice că destopurile astea sunt un fel de biciclete cu roți ajutătoare cu, decorate cu sute de mii de nestemate și să fie lucioase și frumoase dar de fapt nu <laughs> nu e exact la ce se gândeau ei deci e mult sub conceptual mult sub nivelul la care vreau ei prin anii 70 atunci să aducă lumea asta a calculatoarelor Așa, te-am întrerupt din ceva. Nu mai ține minte nu mai ținte ce povesteam.
1: Da, ziceam de uh, faptul că
0: uh, a între mesajele, obiecte da. se trimit
1: mesaje, dar acum când auzim de OP, auzim deloc lucrul asta de trimis mesaje între obiecte.
0: Da, ideea asta e pierdută în, de, de fapt în, uh, în limbaj. În chemarea, eu. da, în limbaj. În chemarea, de fapt ce înseamnă să trimiți un obiect, a să trimiți un obiect mesajului. B? Chine o metodă. În Asta înseamnă că obiectul B există în contextul obiectului A. Deci undeva, deci, ca să fi mai clar, undeva într-o funcție din clasa A sau metodă, hai să zicem, și chem B.
1: De exact. Deci așa. e o dependință
0: acolo. Da. Adică lucrurile sunt deja cuplate. Așa e. Vorbim de dependință, hai să povestim despre crearea obiectelor și uh, ce să nu faci, ce să nu se facă în general când se creează obiectele sau unde să nu se creeze. Că de multe ori, când ai nevoie de. când faci o cuplare din asta, îți faci un new undeva, exact. direct în Hai să povestim beneficii sau. Păi aici ne întoarcem. Din potrivă. La
1: dependency inversion principle Da. Uh, și acolo ziceam că ideea e să nu depinzi de chestii concrete, ci să depinzi de abstractizări, și cineva din afară să-ți dea o implementare concretă. De ce nu bine să fac ceasta? Pentru că e foarte inflexibil. Tu, dacă depinzi de o chestie concretă, ți-e mai greu uh, pe viitor să o schimbi, că atunci trebuie să modifici codul uh, care e deja scris, deci violăm open-closed. Uh-huh. Uh, și mai important, poate sau mai des folosit, ar fi partea de testare. E foarte greu sau să scrii un test pentru o clasă care depinde de ceva concret. Pentru că nu poți să o înlocuiești cu ceva fake.
0: Ar fi situații în care s-ar potrivi de asta Sau nu? Să zicem, nu știu, acum să faci... Poate pentru unii ar suna puțin overhead sau ar fi puțin prea mult să facă, să, să compună toate obiectele, să le compună, să creeze altundeva, să aibă un mecanism prin care le creează și, și le obține în alt obiect. Tot timpul trebuie făcut lucrul ăsta? Nu știu, întreb și eu. Să vedem. Sunt trade-off-uri, nu sunt aș putea să fac new la ceva într-o funcție vreodată să fac și să nu mă afecteze într-un mod negativ
1: da, până la urmă depinde de ce ai nevoie de făcut, dar uh, cumva uh, cred că o problemă care apare atunci când faci new, trebuie să-i dai uh, obiectului respectiv pe care îl crezi dependințele lui, la rândul tău tu trebuie să le iei de undeva, trebuie să le creezi și pe acelea probabil, uh-huh. și trebuie să faci new și la acelea sau trebuie să le iei de altundeva Și dacă ierarhia asta crește foarte mult, e foarte greu de controlat.
0: Da, uite, îmi vine în minte un exemplu care nu are nevoie de dependințe. În schimb, are dependințe implicite și ascunse și ne poate răni foarte tare. Să zicem că îmi fac, nu știu, lucrez ceva, vreau să fac o computație, dar e bazată oarecum pe ceva timp și atunci îmi fac un new date undeva într-o funcție. Nu trebuie să-i dau nimic, că sistemul știe da. să-mi dea o dată cu uh, timpul now, acum, da. când fac new date-ul. Te-ai legat temporal de momentul
1: respectiv, momentul acum de, de când rulează codul.
0: Și ce era un lucru lucrul ăsta?
1: E rău pentru că uh, s-ar putea să ai unexpected behavior în testare sau mm. depinde unde rulează codul. Dar cum
0: testezi un lucru de asta <laughs>
1: nu știu.
0: <laughs> Greu. Greu. Adică, totdeauna testul tău ar trebui să, Depinde și ce să aibă și el cumva indirect o dependință la, la sistem ca să știe ce dată ar trebui să verifice sau, mă rog,
1: Depinde și de ce parte testez. din sistem.
0: Da. Și atunci, cum ar fi o, o abordare bună? În, în lucru cu timpul cu datele care ar fi o abordare să zicem mai corectă op.
1: Pai, putea să-ți faci un provider de datele respective să aplici dependency inversion și din afară să-ți dea un timp de care îl poți controla și uh-huh. atunci uh, implementarea ta nu depinde de acel date new ci o ia de undeva din afară și nu-l interesează de unde, cum, cum a fost creat uh-huh poate să fie fix, poate să fie altceva, pur și simplu nu, nu-i responsabilitatea lui. Mm-hmm. Și atunci, fapt, dacă, dacă tu o poți și... controla de afară, poți să o, controle, să o și într-un context de testare sau într-un alt context în funcție de ce ai nevoie.
0: Da, deci revenim la principiile, la principiile discutate înainte. La fel putem face și cu alte lucruri care uh, nu au. Deci, practic, asta e o altă responsabilitate. Cred că da. Uite, de exemplu, la logging la fel putem face. Să, să avem o, o, un, log, un log provider, să zicem, care ne dă, ne dă o anumită instanță de log și clientul, consumatorul care folosește logul nu știe de unde vine și cum vine și atunci se poate substitui la teste și uh, verifica foarte ușor. Dar uh, atunci problema, ar, uh, uh, problema cred că s-ar pune în felul următor uh, ar fi foarte important să știi ce reprezintă o responsabilitate ca să știi să izolești să o pui altundeva. undeva. Că uite, poate multă lume nu se gândește că uh, să zicem crearea asta de date sau de timp, sau secunde, sau orice creare asta de timp ar fi o responsabilitate. Așa-i. Poate o iau, ca și ceva așa venind de undeva din tine. Dar ea?
1: nici nu te gândești la ea, de fapt, atunci când scrii codul. Da, uh așa Cred că o modalitate prin care poți să-ți dai seama relativ uh, nu neapărat ușor, dar probabil firesc, îi scrii în teste. Pentru că dacă scrii teste uh, și vezi că ți-e greu să le scrii, înseamnă că ceva nu faci bine.
0: Uh-huh.
1: Înseamnă că probabil ai prea multe responsabilități într-o clasă, care trebuie să le spargi. Ai niște dependințe pe care le crezi tu, care poate... Că ar fi mai ușor să le primești din afară. Uh-huh. În principiu, testele îți pun o presiune pozitivă pe cod și te fac să-l scrii mai întrenabil, mai decuplat.
0: Deci, oarecum e un barometru al exact. calității codului de producție pe care îl scrii. Exact. Și, bun, și atunci ne legăm cumva de. Momentul în care scriem testul sau nu ne putem lega
1: și Da, nu neapărat. Putem să ne legăm de momentul în care scriem testul. Uh, poți să-l scrii cred că sau cum, cum văd de mai uh, apropiat de, de realitate chestia asta, cu cât îl scrii mai apropiat ca timp de codul de producție, testul, cu atât e mai bine. Uh-huh. Uh, ideal e dacă poți să faci test-driven, adică să scrii Testul înainte să scrii codul de producție, mm-hmm. dar asta nu tot timpul po- o poți face sau nu tot timpul e neapărat potrivit. S-ar putea să. O poți face când nu ai codul scris încă.
0: Dacă ai codul scris, nu poți face. Exact.
1: Nu, dar mă refer la faptul că s-ar putea ca tu deja să ai un design în cap, să știi cam cum uh, vrei să faci lucrurile și atunci îți vine foarte natural să scrii codul. Mm-hmm. Uh, dar. Uh, imediat după aceea nu știu, ai scris o clasă ai scris o clasă și din ea ai scris trei metode. Te oprești și scrii testele pentru ea. Cât de repede? Cam asta ar fi. Ca atunci te, te împiedică să faci anumite să zic greșeli sau să dai prea multă responsabilitate clasei sau să ai anumite dependențe pe care le crezi de mână. Și pune foarte rapid acea presiune pozitivă pe codul tău testele pe care le
0: scrie. Uh-huh. Uh, cu alte cuvinte, testele ar fi oarecum unul dintre primii clienți ai uh, codului de producție?
1: Da, aș vedea că testele ar trebui să fie scrise împreună cu codul de producție. Adică uh-huh. atunci când livrezi un cod și zici, da, am terminat, codul respectiv
0: trebuie să conțină și testele. Teoretic, dacă faci lucrul ăsta urmărirea ușurinței cu care poți să-ți consumi clasa pe care ai scris-o și nu scrii teste, clasa respectivă mă rog, o scrii și o scrii într-un anumit context. Adică e consumată de alt cod de producție la un moment dat. Atunci, teoretic, ar trebui să te lovești și în cazul ăla, chiar ne scriind teste, de aceleași obstacole de care te lovești la teste, nu? Să Când. zicem... Să zicem că ai, ai clasa A scrisă deja și scrii clasa B și vrei să o folosești înăuntru clasei A. Așa. Și vezi că ți-e destul de greu să accesezi sau să lucrezi, exact cum ai face testele pe da. B, la fel și codul de producție care scrie în A față de B. Da. Deci teoretic ar trebui să vezi lucru ăsta, că e greu să, să o instanțiezi, e greu să-i dai nu știu ce dependințe sau sau Poate că din contextul codului de producție ți-e mult mai ușor pentru că se folosesc, cine știe ce, dependințe globale și atunci tu nu ai nevoie să faci același lucru din clasa A pe care ar trebui să-l faci din teste. Nu? Mă gândesc. Da. Mm-hmm. Deci atunci E un nu...
1: context cumva mai degrabă subiectiv în funcție de ce e în clasa A atunci când folosești clasa B și atunci probabil că nu ai ocazia sau nu vezi toate use case-urile clasei mm. B care e folosite de clasa A.
0: Sau, pe care s-ar putea
1: să le vezi atunci când scritezi.
0: Sau contextul, contextul în care va exista clasa A împreună cu clasa B este deja undeva setat și definit în afara lor, independent de ele, pe când în teste nu este sau trebuie să ți-l creezi tu da. Și atunci aveți, într-adevăr, tu reiei și rescrii sistemul respectiv în teste și atunci îți dai seama că, hopa, stai puțin. Deci poate să nu fie chiar așa de evidentă problema când, când lucrezi în codul de producție. Exact. Și atunci testele, într-adevăr, sunt foarte bun barometru pentru, pentru un design mai modular. Exact. Am înțeles. Bine, Mihai, ne apropiem acum de sfârșitul episodului. Hai să facem predicția la clasica. De obicei, la sfârșit, facem predicții despre ceva în viitor. Ce se va întâmpla, cum se va întâmpla. Hai să, hai să vedem. Unde crezi că... Nu știu, acum inventez. Improvizez. Mm. Unde crezi că se vor duce limbajele astea care suportă paradigma OOP în viitor? Că hai să fim sinceri, limbajele folosite, limbajele astea mainstream, Java, C Sharp, Python nu știu mai ce scala nu se rezumă la o singură paradigmă, deci se poate programa în ele și procedural și funcțional și object orientat și așa mai departe uh, unde crezi că o să se ducă spre viitor uh, limbajele astea ca și combinație de paradigme o să se filtreze puțin și o să se nișeze, sau o să se combine și mai mult? Paradigmele, ce crezi tu? Ce. Hmm. Sau ce simți? Că, că Eu o să cred se va mai
1: mainstream, uh, o să se combine și mai mult. Și o să poți să faci și OOP și funcțional uh, mai ușor în limbaje. mm-hmm. limbajele, cum să zic, mainstream. Și asta cred că se și vede deja, pentru că deja avem, cum ai zis, lambda expressions, foarte multe metode de extensie prin care poți să faci funcțional. Și cred că long term, cel puțin încă o vreme, într-acolo se se vor îndrepta lucrurile. Pe de altă parte, cred că și o chestiune ciclică s-ar putea ca în viitor să revină mai mult uh, imbajele funcționale, pentru că vom avea la dispoziție uh, alte environmenturi, alt hardware. De exemplu, acum, nu știu, mulți ani, probabil că partea asta de funcțional, imutabilitate și așa mai departe, era mai greu de pus în practică, deoarece nu aveam atâta paralelism pe o mașină sau uh, atâta memorie sau așa mai uh-huh. departe. Deci, Probabil că în viitor, să poate că deja se întâmplă, să fie mult mai la modă partea asta funcțională. Deși și acolo poți să faci mai apropiat de object orientat. Deci cumva dintr-amândouă. În două. Mm-hmm. Înțeles.
0: Bine, Mihai, îți mulțumim foarte frumos că ai povestit cu mine aici la, la podcast și eu, mersi. Și te mai așteptăm și pe viitor să mai povestim și despre alte subiecte sau chiar, chiar și despre OP pentru că e destul de vast area asta cu siguranță nu se termina aici unde am povestit până unde am povestit noi acum și ne auzim toate cele bune și sănătate salut la fel salut